0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 21. Dezember. Silvester wird in Wetzlar wieder kein Knaller. Die Wetzlarer Polizei nimmt einen Schüler nach Drohungen fest und Marburgs Weg in die Zukunft ist mit Geld gepflastert. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auch das Jahr 2021 muss ohne großartigen Knall enden, in Deutschland darf kein Feuerwerk zu Silvester verkauft werden. Hierfür hat der Bundesrat vergangene Woche eine Verordnung beschlossen, mit der der Verkauf von Silvesterböllern untersagt wird, wie im Vorjahr. Hintergrund ist die aktuelle Belastung der Kliniken mit Covid-19-Fällen. Zudem ist an publikumsträchtigen Orten in Hessen das Abbrennen von Feuerwerk verboten. Die Stadt Wetzlar habe dem Landkreis neben dem Altstadtbereich noch Plätze wie Haarplatz, Willy Brandtplatz und Bachweide für ein Feuerwerksverbot benannt, erklärt Pressesprecher Eckhard Nickig auf Nachfrage. Diesbezüglich werde vom Lahn-Dill-Kreis noch eine Allgemeinverfügung erlassen. Mit dem Verkaufsverbot sollen die Krankenhäuser entlastet werden. Im Klinikum Wetzlar erwartet man wie in den vergangenen Jahren, dass vor allem Patienten mit Alkoholvergiftungen und alkoholbedingten Verletzungen wie Stürze in die Notaufnahme kommen, sagt Georg Pfaff, standortübergreifender Bereichsleiterpflege der Notaufnahmen Klinikum Wetzlar und Dil-Kliniken Dillenburg. Pfaff hofft, dass Feinde von übermäßigem Alkoholgenuss absehen und so die Notaufnahmen ein klein wenig entlasten. Wichtig sei aber, dass Patienten auch an Silvester, trotz der aktuellen Corona-Lage, die Notfallversorgung in Anspruch nehmen und im Notfall nicht zögern, ein Krankenhaus aufzusuchen. Wir bleiben in Wetzlar. Drohungen eines Jugendlichen gegenüber seinem Schulleiter haben dort am Montag einen größeren Polizeieinsatz an der Schule an der Brüsbacher Warte ausgelöst. Das teilt die Polizei mit. Der Schüler hatte angedroht, Straftaten gegen Lehrer und Schüler zu begehen. Die Schulleitung informierte die Polizei, worauf Polizeikräfte aus dem Lahndilkreis sowie aus dem benachbarten Landkreis gießender Schulgelände in der Stoppelberger Hohl aufsuchten, sagt Polizeisprecher Guido Rea. Die Beamten umstellten das Schulgebäude. In Absprache mit der Schulleitung blieben Schüler und Lehrkräfte zur Sicherheit im Gebäude. Der Schüler habe sich nach den Drohungen von der Schule entfernt. Zivile Polizeikräfte nahmen ihn später widerstandslos im Stadtgebiet fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Inwieweit er seine Drohungen ernsthaft umsetzen wollte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Er werde erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Die Schulpsychologie sei mit der Wetzlarer Förderschule in Kontakt, sagt Schulamtssprecher Dirk Friedel auf Nachfrage. Die Schulleitung werde in solchen Fällen eng beraten, damit, falls Unterstützung benötigt werde, diese auch schnell bei den Betroffenen ankomme. Die Schule werde die Eltern zudem in einem Schreiben über Hilfsangebote informieren. Sofern die Polizei nichts anderes verfüge, finde ab Dienstag wieder normaler Unterricht statt. Gute Nachrichten aus Marburg Der beschlossene Rekordhaushalt der Stadt hat ein Volumen von 440 Millionen Euro. Die Steuereinnahmen klettern auf 353 Millionen Euro, vor allem dank der stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen durch Biontech. Sie ermöglichen Investitionen von sagenhaften 88,5 Millionen Euro, ein Quantensprung gegenüber den Jahren zuvor, als die Gewerbesteuer jeweils auf rund 100 Millionen Euro geschätzt wurde und die großen Parteien sich gegenseitig mahnten, die Investitionen möglichst auf 20 Millionen Euro zu begrenzen. Davon ist nun keine Rede mehr, Fatma Aydin von der SPD-Fraktion betonte, dass der Haushalt die richtigen Antworten auf die sozialen Probleme der Stadt gebe. Er stelle die Weichen für ein gutes und solidarisches Miteinander, weil gesellschaftliche Teilhabe eben auch gesamtgesellschaftliche Aufgabe und gemeinsame Herausforderung ist. Jeder im Haushalt abgebildete Euro, jeder Cent, der in nachhaltige Mobilität, in Sicherheit, in die Bildung für die Kinder in den Schulen fließe, sei genau die Antwort auf die sozialen Fragen, die es heute brauche. Ein Missbrauchsskandal erschüttert das Rhein-Main-Gebiet. Ein ehemaliger Nachwuchstrainer des SVW in wiesbaden soll mehrere Jugendliche betäubt und anschließend vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und der Fußball-Drittligist bestätigten die Ermittlungen am Montag. Der Beschuldigte sitzt seit 9. Dezember in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 34-Jährigen wegen des dringenden Verdachts der sexuellen Nötigung unter Ausnutzung eingeschränkter Willens- oder Äußerungsfähigkeit, der Vergewaltigung und des Herstellens jugendpornografischer Inhalte. Der Jugendtrainer soll bereits zwischen 2007 und 2014 mindestens zwei Jungen missbraucht haben. Damals war er noch bei anderen Clubs im Main-Taunus-Kreis als Nachwuchscoach aktiv. Eines der mutmaßlichen Opfer soll sich im Sommer an die Behörden gewandt haben. Im Juni 2021 nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Als am 27. Oktober die Wohnung von dem Beschuldigten im Main-Taunus-Kreis sowie Räumlichkeiten des SVWW in Wen taunusstein durchsucht wurden, fanden die Ermittler weiteres belastendes Material auf mehreren Speichermedien. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, sagte, auf dem Mobiltelefon konnten Videosequenzen festgestellt werden, die zeigen, wie sich der Beschuldigte im Oktober 2021 in insgesamt sieben Fällen an männlichen Minderjährigen sexuell vergeht. Ob es sich um Jugendspieler des SVWW handelt, ist noch unklar. Im Kampf gegen die befürchtete neue massive Corona-Welle beraten Bund und Länder heute um 16 Uhr über schärfere Beschränkungen zum Jahreswechsel. Große Sorgen bereitet den Politikern die sich rasant ausbreitende Corona-Variante Omikron. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wollen mit Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, daher unter anderem über weitere Kontaktbeschränkungen beraten, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Im Fokus der Videokonferenz soll die Reduzierung privater Kontakte auch für Geimpfte und Genesene nach Weihnachten und zu Silvester stehen. Im Gespräch sind auch Schließungen von Clubs und Diskotheken. Der grünen Gesundheitspolitiker Janos Dahmen brachte einen Lockdown nach den Feiertagen ins Spiel. Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werde man um diesen vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar, sagte Damen der Deutschen Presseagentur. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VHM.